0: Buenos días, tardes, noches tengan todos ustedes, dependiendo del momento, el día y el lugar desde donde me estén escuchando. Hasta allá. Les mando un saludo. Mi nombre es Cinti y esto es Economía para No Economistas. ¿Qué onda otra vez aquí saludando nosotros sábado o más? Eh, pues estamos de regreso. Lo prometido es deuda, sábado, 15 días después. Eh, espero que pues, les haya gustado el primer episodio, el primer episodio de esta serie titulada Con peras y manzanas, aquí en Economía para no economistas. Ya expliqué un poco lo que es la, la, la serie, si no, si no, si no sabes, no has, es la primera vez que nos escuchas, te invito a escuchar el primer episodio, que es de globalización y convergencia, donde vemos ese tipo de temas. Y, pues esta vez tengo aquí un vasito de agua porque, ah, bueno, este la vez pasada no, no tomé agua, no, no tomé nada Entonces hablé cuarenta y tantos minutos seguidos y les cuento el dolor de garganta que traía después de haber grabado el episodio Pero bueno, ya, eso ya pasó, se aprendió del, del error y aquí tenemos el vasito para andar ahí lubricando un poco la garganta eh, y pues bueno, este es el segundo capítulo de Comperas y Manzanas. Como podrán ver en el título dice parte 1. Es un poco extraño, puesto que pues, el pasado no tuvo partes. Pero es que el tema es producción, distribución e intercambio. Eh, es un tema bastante extenso. Eh, tengo que decírselos que es, o sea, muy extenso y muy, muy robusto, muy muy pues un tema grande, un tema un poco incluso hasta complejo, entonces les pediría que abrieran un poco su mente en este sábado eh, que se relajaran y que estuvieran totalmente entregados al, al al podcast como tal. Si no pueden, mañana domingo, día de descanso, eh, normalmente, eh, les pediría que lo escucharan nuevamente para que puedan escucharlo con toda la calma del mundo. Porque es un episodio bastante, pues sí, lleno de información Entonces, eh, por lo mismo, se divide en dos partes, parte 1 y parte 2 Y entonces, como única ocasión, o por esta ocasión, no sé si va a ser la única, probablemente después hay más Pero por esta ocasión, eh, los episodios dijimos que íbamos a hacerlos cada 15 días eh, en sábado por esta ocasión, como se va a dividir en dos partes, vamos a sacar la parte 1 esta semana. Y para no dejarlos como con la angustia y como de, ah, ¿qué va a pasar? No sé qué, como si fuera serie. Este, pues la próxima semana tendremos la parte 2 de producción, distribución e intercambio, ¿no? Pero bueno. Como les digo, es un episodio grande Es un episodio con mucha información Que los va a hacer pensar, estoy seguro Entonces, abróchense los cinturones Por favor, o sea, siéntense Pongan bien las nalgas donde las tengan O, bueno, si están parados Pongan los pies bien en la tierra Porque va a ser un episodio Grande, un episodio bueno Abróchense los cinturones Y vamos a ver qué nos espera Con este episodio Bueno, ahora sí, al toro por los cuernos y empecemos y vámonos rápido porque si no nos vamos a aventar aquí hora y media hablando de economía y tampoco es la idea, tampoco los quiero aburrir. Eh, bueno, se tiene que decir, empecemos diciendo, digamos, que la economía no puede ser entendida desde un sentido lógico, no son matemáticas, puesto que no es una ciencia o una materia que funcione de esta manera, al contrario, Está formada por distintos fenómenos que hacen que se vuelva algo que muchas veces va en contra de la lógica o de lo que dentro del colectivo sería considerado como algo que naturalmente tendría que pasar. La economía va un poco en contra de esto. Eh, empecemos eh, por un ejemplo, un ejemplo claro. Eh, administrar la economía de un país con los mismos criterios con los que se administra una empresa o un hogar Esta es una creencia de muchas personas Incluso presidentes creen esta cosa, lo cual es preocupante Pero es, se les hace muy fácil decir Pues es que un país es como una empresa grandota Se puede eh, eh, tratar la economía con, con los mismos criterios con los que tratas una empresa Como si fueras un gerente creen que es la forma ideal que solo se trata de repartir el dinero con el que se cuenta que tú tienes un bonche de dinero un buen fajo de billetes y se trata de repartir para cubrir gastos comprar mercancías y para otros fines varios y entonces como, es, como solo se trata de esto es una alternativa espectacular porque no se gasta más de lo que se tiene yo tengo este fajo lo reparto y es lo único que tengo y solo he gastado esto y me podrás decir, a mí me suena coherente, si no se gasta más de lo que se tiene, pues estamos bien. Pero hay algo que se ignora en este ejemplo. Se pasa por encima que la economía de un país depende de varios elementos. Varios elementos como son empresas, hogares, un banco central, un gobierno, una banca comercial e intermediarios financieros. O sea, estamos hablando de seis eh, elementos que componen la economía en el primer ejemplo estamos diciendo que la, que la economía de un país es un solo elemento, que es una empresa grande aquí te estoy diciendo que son seis y, la y, y, y no solo, y no solo eh, se ignora que existen estos seis elementos sino que estos interactúan entre sí y aparte interactúan o, o se, se, la economía revisa la relación que tienen estos con el mundo, la globalización, como lo vimos en el episodio anterior, como ya les dije, si no lo han visto, vayan a checarlo, y que cada una de estas partes, como ya lo dije, interactúan entre sí, lo que puede significar que los ingresos de uno son los egresos de otro, y en esta relación de compra-venta se establecen precios por la ley de oferta y demanda, como pues son ingresos para uno, ingresos para el otro, las empresas, este, eh, las empresas pagan impuestos y le, entonces es lo que le entra al, al, al gobierno, este, las empresas al mismo tiempo, eso es un egreso de la empresa, entonces al mismo tiempo ellas, eh, pues, tienen producción y sacan algunos productos a la venta, entonces son los que compran los hogares, entonces ahí esto su ingreso de la empresa, pero es egreso del hogar y así sucesivamente. También el Banco Central tiene egresos, el, la banca comercial, que son los bancos que conocemos, también tienen egresos e ingresos, todos, todo es una relación de egresos e ingresos y relaciones de compra-venta. Y en estas se establecen precios. Entonces regresando al ejemplo, si vemos a los gobernantes o al gobierno solo, en, solo en el, en, como un espacio de la cadena eh, pues es, es, es una visión errónea porque significaría que la, que la, que la decisión que éste que toma es la única que hay y no, nos podemos dar cuenta de que depende igual de los demás elementos que componen la cadena y entonces no se puede no, no se puede ver a un gobernador, a un presidente eh, como si fuera un gerente o un amo de casa Puesto que su decisión no es individual Sino su decisión es una entre seis Y la decisión que él tome Depende O hará cambios en los otros cinco Pero bueno, ya que les di el primer tip Para cuando les toque ser presidentes ¿no? <risa> Pongamos sobre la mesa algunas definiciones ¿Qué es economía? ¿Qué es economía? La economía es una ciencia que estudia los fenómenos que resultan de la relación entre las necesidades humanas y los satisfactores a través de la producción. O sea, estudia necesidades humanas y las cosas con las que las satisfacemos. Pero estudia satisfactores a través de la producción. ¿Y entonces qué es producción? Producir significa convertir en satisfactores los recursos que posee una sociedad gracias a la acción del trabajo entonces tenemos que economía estudia necesidades satisfactores y, y, y satisfactores o sea cómo las satisfacemos a través de la producción la producción es como con recursos produces la forma de satisfacer necesidades y se producen a través del trabajo ¿Trabajo? ¿Qué es trabajo? Bueno, el trabajo es el esfuerzo físico y mental del ser humano orientado a transformar recursos en satisfactores, o sea, en cosas útiles para la vida humana. Entonces, se puede decir que del trabajo emanan todos los productos y servicios que conocemos. Este es un punto importante. Puesto que si del trabajo resulta todo, los elementos que conforman el, a la economía en la que vivimos, más bien los ejemplos que conforman la economía que vimos en el ejemplo del inicio, o sea, las empresas, los hogares, el gobierno, etc., dependen directamente del trabajo. Y dependen porque estos siempre buscan llegar, llegar a ciertos objetivos propuestos. Y para llegar se necesitan métodos de organización. Digamos que el trabajo es un método de organización. El trabajo para realizar cierta cosa requiere de cierto método de organización, porque desorganizado no se llega a ningún lado. Y estos métodos de organización dan como resultado formas de asignar lo producido. Porque ya dijimos, para el trabajo se necesita un método de organización. Si se tiene un buen método de organización, se puede hacer un buen trabajo. Si se hace un buen trabajo, se produce algo. Y ya que se produce eso, se tiene que encontrar una forma de asignar eso producido, o sea, de repartirlo, digamos. Como resultado de esta asignación, se da pie a los fenómenos de intercambio y distribución. Cómo se, cómo se, cómo se asigna esto producido a partir de intercambios o de distribuirlo entre pues la población o la sociedad, digamos. Al día de hoy, la economía de la mayoría, si no es que de todas las sociedades del mundo, está regida por el mercado. Lo vimos también en el episodio pasado un poco, este, este tipo de teorías. Y cuando hablo de mercado, o pues sea, aquí, en este episodio, cuando ya hablo de mercado, hago referencia a cualquier tipo de mercado. Eh, las bolsas de valores son un mercado... El banco al que asistes por un crédito o una tarjeta de débito es un mercado. Las plazas comerciales en las que compras tu ropa o vas a restaurantes son un mercado. Los supermercados son mercados. Y estos están compuestos pues, de forma lógica por compradores y vendedores. Dispuestos a ponerse de acuerdo para realizar una transacción este acuerdo entre comprador y vendedor son los famosos precios. A este acuerdo se le llama precio. Y, y tú podrías decir... Bueno, a mí nadie me preguntó si quería que los pantalones que llevo puestos me costaran 300 pesos. Eso para mí no fue un acuerdo. Yo no hablé con nadie para llegar a un acuerdo por, esta, por, por el precio de estos pantalones. Pues temo... Temo decirte que al momento de tú comprar esos pantalones, tú ya aceptaste el acuerdo sin darte cuenta. Porque si no lo hubieras aceptado, simplemente no los compras o buscas eh, algunos más baratos en otro lugar. Pero al momento de tú comprarlos, aunque no haya habido una plática o, o un apretón de manos para sellar el acuerdo ya lo has aceptado... ...porque... ...digamos que las empresas... Eh, la, la, ...los... ...la gente que produce... Eh, ...pues lo, lo que compramos y demás... Eh, ...te pone la primera parte del acuerdo... ...y es ponerte los... ...las cosas en el stock... ...y ponerlo en etiqueta con un precio... ...entonces está diciendo... ...esto es lo que te tengo... ...lo que tengo para ti... ...lo que te puedo ofrecer... Y al momento de tú comprarle... ...le estás diciendo... ...muy bien... ...estoy de acuerdo con este precio lo compro pero bueno eh, vamos poniéndonos un poquito más complejos eh, una parte esencial de los mercados es el intercambio lo cual eh, pues esto ya he explicado antes lo que es un mercado y que en el mercado pues se hacen ciertos acuerdos que, que generan los precios de puntualizamos que una parte esencial del mercado es el intercambio y el intercambio es por ejemplo miguel pues supongamos que existe un miguel a partir de lo que tiene lo intercambiará por algo que quiere miguel tiene algo y lo va a intercambiar por una cosa que él quiere del otro lado está maría quien tiene lo que Miguel quiere y está dispuesto a intercambiarlo. A esto se le llama doble coincidencia en las necesidades. Miguel tiene y quiere, María tiene lo que Miguel quiere y está de acuerdo en intercambiarlo. Ambos tienen la necesidad e intercambian cosas. Pero esto no es lo único que basta para que exista, para que exista un intercambio, puesto que también se tiene que presentan un acuerdo entre María y Miguel para que el intercambio sea de mercancías equivalentes en valor, para que ninguno quede perdiendo. Nadie quiere perder nunca. Cuando tú compras algo, estás, pues digamos, de acuerdo en que lo que estás comprando vale lo que vas a pagar por esa cosa. Entonces, ninguno pierde, es ganar, ganar. Entre comillas Ahorita nos daremos cuenta De que no es tanto así Pero bueno A este segundo factor De Que sean cosas Equivalentes en valor Y de que nadie perda, pierda Se le llama Quid pro quo Y en la economía actual Este valor equivalente Está dado por el dinero Es decir El bien que María Está dispuesta a intercambiar Vale el dinero Que Miguel está dispuesto A pagar por él Entonces Entendemos que el intercambio es una relación entre doble coincidencia de necesidades. La primera parte de tú tienes una necesidad, yo tengo la, eh, una necesidad, igual y podemos intercambiar. Y el quid pro quo. Pero esto no siempre es así. No siempre se intercambian valores equivalentes. En un momento veremos por qué. Pero antes de encontrar el por qué, hay que tomar en cuenta el constante intercambio de mercancía determina el precio de las mismas si se ofrecen demasiados productos y poca gente y, y es poca la gente que lo demanda el precio baja para ver si de cierta manera con un precio bajo se puede intercambiar el exceso de mercancía que se ofrece y viceversa si hay mercancía ofer si hay poca mercancía ofertada y mucha gente es la que la demanda el precio sube siguiendo una lógica de esto es lo poco que hay si lo quieres paga el precio esto es lo, lo que conocemos o lo, lo, la famosa ley de oferta y demanda y nos dice que los precios nunca son los mismos y que siempre, después de un intercambio, el precio va a cambiar. Con esto dicho, pasemos al porqué anterior con un ejemplo. Al porqué de, de, de por qué no siempre son valores eh, eh, equivalentes. Y pasemos a eso, a, a, al porqué con un ejemplo. Eh, ya saben, eh, este podcast también echa a volar un poco la imaginación lo que prepara su imaginación lo insorbo a mi agua bueno, listos vamos a imaginar imaginemos que tenemos en nuestra posición muchas cervezas muchas tenemos cuatro refrigeradores neveras, como les digan llenos de cervezas y de todas esas cervezas, hemos decidido que vamos a vender el 90% a nuestro vecino, los vamos a vender a los precios vigentes de la cerveza en esos momentos, en esos momentos la cerveza vale 9, vale 9 pesos y a ese precio lo vamos a vender, el 90% de la cerveza que tenemos, Debido a que tenemos otros gastos que cubrir y pues no nos queda de otra más que vender cosas para obtener dinero y poder cubrir esos gastos. Las vendemos, se las damos al vecino, aquí tiene vecino sus cervezas, ya se las traje. Ah, muchas gracias, aquí está el dinero y nos paga. Al poco tiempo del intercambio nos damos cuenta de que el precio internacional de la cerveza ha subido. ¿Cómo se sentirían? O sea, ustedes regresan a su casa, vendieron las cervezas, están felices porque ya tienen el dinero para pagar sus gastos, se sientan, abren el celular y ¡pum! Anuncio. La cerveza subió un peso. Ahora cuesta 10 pesos en todo el mundo. Frustrados, ¿no? Porque hemos perdido dinero en el intercambio. El precio de la cerveza ha subido y esa diferencia en el precio, ese peso que subió, nos ha hecho perder a nosotros, mientras que escuchamos que nuestro vecino está gritando de felicidad porque puede vender las cervezas a un precio más alto que al que nos las compró a nosotros. Lo que está sucediendo aquí es una falta de información. ¿Sí? Nosotros no sabíamos que la cerveza iba a subir o que, el, eh, que, que poco tiempo después de venderlas iba a subir un peso. Si lo hubiéramos sabido, seguramente hubiéramos eh, retenido las cervezas al siguiente día, que ya estaban en 10 pesos, y las hubiéramos vendido en 10 pesos. Pero esta, esta falta de información no es por ignorancia, sino porque es una información que no podemos encontrar de forma fácil. Ahorita en el ejemplo yo dije que abrías el celular y decía que la cerveza había subido un peso, pero sabemos que no es así. Ok, a lo mejor hay un sector de la población mundial que conoce esta información y que le es de fácil acceso, pero para nosotros los mortales no lo es. No abrimos el celular y lo primero que vemos es en cuánto está el precio internacional de la cerveza. Entonces, al momento del intercambio, tanto tú como tu vecino creyeron que intercambiaban cosas equivalentes, porque el precio vigente en ese momento así lo decía. El precio decía, la cerveza vale 9 y entonces a 9 se la vendiste. Y él a 9 te la pagó. Entonces, los dos dijeron, es equivalente porque el mercado así lo dice. Entonces, eh, te... ¿Por qué sucede este fenómeno? Y se da este fenómeno porque los precios monetarios, los que vemos en las etiquetas de los productos que compramos, son precios huecos, son precios sin información, es una etiqueta, es un papel que solo te dice el precio del producto en ese momento. Espero que hasta aquí vayamos bien. Eh, veo y creo que de tiempo vamos bastante bien de hecho yo creí que iba que íbamos a tomarnos más tiempo llegar aquí pero entonces aquí eh, pues espero que hasta, hasta el momento hayas comprendido todo y necesito que nos relajemos porque vamos a entrar a una parte eh, un poco como profunda como eh, pues mientras escribía este, este episodio... Se me hace que es la parte más difícil... Que, que más eh, compleja se me hizo de escribir Para que la pudieran entender... Entonces... Eh, nos tomamos este descansito... Voy a tomar agua... Ya está... Entonces... Vamos allá... Dijimos que entonces... Los precios monetarios, los que son los que vienen en las etiquetas, el precio que pagas por cualquier producto, son precios sin e información, son precios huecos. Pero, ¿y entonces qué pasaría si lo que usamos para medir el precio de las cosas, o en este caso para medir el precio de la cerveza, es otro producto, no dinero? Sino otro producto Ahí te va Si la cerveza cuesta 10 pesos Un pantalón 100 Y pagar un mes en la escuela de tu hijo o hija Son mil pesos Y tranquilo aquí, no te preocupes no tienes que anotar eh, las, las operaciones ya las, ya las hice yo Entonces ahorita te doy la información No es, no es problema de matemáticas Tranquilo Este... Entonces, la cerveza cuesta 10 pesos, el pantalón 100 y pagar un mes en, en la escuela de tu hijo o hija, no sé si tengas hijo o hija, pero imagina, cuesta mil pesos. Vamos a tomar a la cerveza para medir el precio en vez de al dinero. Y entonces podemos decir que un pantalón cuesta 10 cervezas y una colegiatura 100 ¿Ok? Pues estamos de acuerdo, ¿no? Es una operación un poco sencilla. Y ahora, si tomamos el pantalón, si tomamos el pantalón como unidad de medida, este equivale a 10 cervezas y a 100 colegiaturas. De igual forma, la colegiatura son 100 cervezas y 10 pantalones. ¿Me sigues? ¿Lo ves? ¿Lo, lo, ¿Lo estás viendo? ¿Lo estás lo estás, eh, pues procesando bien? Estos precios se llaman precios relativos. Entonces, existen los precios monetarios que es precio con dinero. El precio que varía. El precio que por cada eh, transacción que se hace, por cada intercambio que se hace, varía porque está regulado por el mercado por oferta y demanda entonces el precio monetario varía se paga con dinero en cambio estos son precios relativos son digamos unos precios más subjetivos cuánto es el precio del de pantalón en cervezas cuántas cervezas me cuesta un pantalón y estos sí son precios equivalentes Mientras en el ejemplo de las cervezas, el intercambio ya no fue equivalente porque después de haberlas vendido, la cerveza subió un peso, entonces ya perdí. Estos precios sí son equivalentes, porque las mismas cervezas que puedes comprar con un pantalón serán las mismas cervezas que te darían por vender ese pantalón no importa cuánto sea la variación en el precio monetario. Y me dirás, Inti, claro que sí, ¿sí importa la variación? Si la cerveza sube a 20, ¿entonces necesitaré de 5 cervezas para comprar el pantalón? Y sí, ¡exacto! Pero entonces, ese pantalón lo puedes vender al precio y con eso comprarte 5 cervezas. ¿Hace sentido? Siempre es lo mismo, o sea, son la misma cantidad de cervezas por el pantalón y, y los mismos pantalones por las mismas cervezas, es para un lado y para el otro, aunque suba y baje el precio, o sea, a lo mejor cuando sube el precio, comprar el pantalón requiere de menos cervezas, sí, porque pues ya el precio ha subido. Pero esas, esas mismas cervezas que requieren comprar el pantalón van a, serían las mismas cervezas que te darían por vender ese pantalón. Es para un lado y para el otro. Mientras que en el otro te vendí la cerveza y resulta que por azares del destino, porque falta de información que nadie tiene, pues la cerveza ya subió dos pesos y entonces dos pesos ya los perdí de mis 90% y ya me quedé sin dinero y sin cervezas entonces pues ahí nos sentamos, nos hacemos bolita en una esquina y nos ponemos a llorar entonces espero que sí me esté explicando espero que sí nos esté haciendo sentido esto y son equivalentes siempre los precios relativos son siempre equivalentes y cualquier cambio en el precio monetario hará que las cantidades en cuanto a precios relativos varíen pero siempre serán equivalentes. Las cantidades pueden variar, pero siempre van a ser equivalentes. Y subrayalo, por favor. Con letras, con letras negritas y, y, y con un número de letra más grande, por favor. Y precisamente estos precios son los que determinan el estado de una economía. Cómo se encuentra una economía más allá de los monetarios. ¿Y por qué? por qué? ¿Por qué son estos? ¿Por qué los precios subjetivos? ¿Por qué, no, por, ¿Por qué no lo determina un precio objetivo? ¿Por qué no lo determina un número? Porque no se trata de cuál es el precio del barril del petróleo o cuánto cuesta una operación de rodilla. Se trata de cuántos salarios mínimos de tus trabajadores te está costando el barril o cuántas canastas básicas tiene que sacrificar una familia para poder realizar la operación de rodilla de su familiar. ¿Me explico? Esto te, te, te puede permitir ver más allá de los números, ver más allá del dinero, ver más allá de decir, ¡Ah, Estados Unidos tiene eh, billones y billones de, de, de Producto Interno Bruto anual! Y eso es un, eh, el Producto Interno Bruto es algo que veremos más adelante, pero supongo que lo has escuchado. Te permite ver más allá del Producto Interno Bruto y de cuánto producen. Porque tú dices, ok, producen mucho Producto Interno Bruto. Y, y, y lo que voy a hacer es un ejemplo, pero... Ellos tienen que sacrificar 10 canastas básicas para poder operar a un familiar, mientras que en México solo tendríamos que sacrificar 5. Por lo tanto, la gente vive mejor, aunque sea menos el Producto Interno Bruto, aunque matemáticamente la economía mexicana esté peor que la estadounidense, el mexicano vive mejor que el estadounidense porque tiene que sacrificar menos. Si me explico cómo esto puede, cómo estos precios pueden saber el estado de tu economía, el bienestar de tu población, esta cuestión de sacrificios. Y vamos a entrar en esto de los sacrificios. A esto se le llama, de igual forma, aparte de precios relativos, se le llama costo de oportunidad o costo social de oportunidad ese es el término eh, pues económico como tal entonces puede ser eh, precios relativos eh, se le considera cuando haces esta eh, pues esta hipótesis en la que compras un producto con otro producto la cosa de las cervezas y los pantalones y las colegiaturas esos son los precios relativos cuando ya lo llevas a concepto o a sacrificio de algo, o a sacrificar algo por hacer otra cosa, se le llama costo de oportunidad. Eh, una anécdota, un maestro eh, en la universidad siempre me, siempre iniciaba sus clases recordándonos que la economía depende de decisiones humanas, de que todo en la economía son decisiones. Y en todas estas decisiones existía un costo de oportunidad, o sea, un sacrificio. Siempre que se toma una decisión, se sacrifica algo. Cuando tú decides obtener, escoger o ir por una cosa, tú dices, voy por eso. O sea, quiero eso, no me importa nada más. Estás sacrificando otra. Eh, puede haber... Eh, Estoy buscando un ejemplo. Eh, ok, está. Eh, tienes un examen importante para la universidad y la fiesta de tu mejor amigo. ¿Qué, importa, ¿Qué te importa más? Yo, siendo tu amigo, el ñoño, diría la fiesta de mi mejor amigo, sinceramente, tampoco soy tan ñoño. Todo el mundo cre creo que diría eso. Entonces. Estas son las dos decisiones, y tú dices: Es que es mi mejor amigo, y es que va a ir toda la escuela a la fiesta. Todos, va a ir la, la chica, el chico, que me gusta. Me la voy a pasar increíble. Voy a ir a la fiesta en vez de estudiar para mi examen. Decidiste ir por algo y sacrificaste, estás sacrificando el examen. ¿Me explico? Y esta es definición clave dentro de la economía. Esto es el costo de oportunidad y es una decisión clave y es una definición clave en la economía porque la economía, como decía mi maestro, tiene que ver siempre con decisiones. Decisiones humanas. Y eso hace sentido con lo que decíamos al principio de que no es una cosa lógica. Porque para tu lógica... Tendría que pasar algo Pero la economía depende de la lógica De 7 billones de personas Que somos en el mundo De la decisión de 7 billones de personas Ahí parece que la lógica no funciona tanto Tú puedes decir Va a pasar esto ...y de repente se te cruza una pandemia mundial... ...que rompe esquemas por todos lados... ...nos, nos guarda en, en, en nuestras casas... ...varios meses, incluso hasta años... ...en, en la cuestión de México... ...que estamos eh, a punto de cumplir un año en cuarentena... ...entonces rompe esquemas... ...todo por cuestión de decisiones... ...y ya... ¡Basta, por favor, ya! Porque creo que los he bombardeado de información. Aunque no sé si tanto, no, no sé qué tan pesado hayan sentido el episodio. Ahorita que lo, que lo grabé, lo sentí mucho más liviano que cuando lo escribí. Al momento de escribirlo, al momento de redactarlo, al momento de prepararlo, creí que... Que iba a ser mucho más pesado. Pero creo que no. Y creo que vamos excelente de tiempo. Pero eso es todo lo que tengo que decirles ahorita. Necesito que, que, que lo que lo procesen bien. Eh, eh, espero que de todos modos que su cabeza esté explotando de tantas cosas. O sea, que estén diciendo puta. A ver! O sea, que se estén planteando ejemplos de cómo puedes este. Eh, utilizar eh, precios relativos y precios monetarios y cuál es su relación y demás porque pues entender, entender lo de lo, lo, los precios relativos como tal, eh, para mí fue un poco complejo entender cuál era su importancia en, en la economía como tal, fue un poco complejo porque yo decía, pues es que el dinero es todo pero no, nos damos cuenta que no o me he podido dar cuenta que no, espero que ustedes también poco a poco se vayan dando cuenta de eso entonces, pues, saben bien que si, que si no entendieron algo, que si no les quedó claro del todo pueden regresar eh, en el episodio y volver a escuchar la parte que no entendieron la parte que no les quedó claro, el concepto que no les quedó tan claro eh, pues no se cobra, no se cobra por repetición. Bueno, en realidad no se cobra por nada, no cobró. Entonces, este... Pues espero que les haya gustado. Se, se, se los dejo de tarea el entender este tipo de conceptos que es un poco más, más profundos, un poco más complejos que la globalización como tal, que fue la que vimos la, la, el episodio pasado. Y pues nada. Eh, pónganse a, eh, a cuestionarse siempre cosas. Eh, saben que... Eh, bueno, creo que esto les está dejando muy claro que se pueden romper demasiados paradigmas. Eh, que no todo es como se los plantean. Entonces, siempre esténse cuestionando cosas. Y espero que esto les pueda servir para eso. Que ahora eh, piensen... Me he dado cuenta en las, en las estadísticas del podcast que la mayoría de... de pues de cosas, eh, más bien de, de, de gente que escucha el, el podcast, es, este, es gente mayor, pero esto podría servir muy, muy bien como para, para la gente joven, que se cuestiona este tipo de cosas de los precios relativos en cuanto al esfuerzo que requiere cierta cosa, porque como joven cuando tus papás te dan todo, es muy fácil por decir pues... No pasa nada, ¿no? O sea, pues, que son 500 pesos? que son 1.000 pesos? que son 1.500 pesos en una fiesta, no? Eh, yo estoy, estoy hablando de, de pesos mexicanos. No sé cómo sea la, la cuestión en otros países. Pero, pues, que son 1.500 pesos en, en, en una fiesta, no? En un fin de semana. que son 2.000 pesos en un antro? Pues, nada más... Fíjate lo que dos mil pesos puede significar en cuestión de sacrificio, en cuestión de costos de oportunidad y pues, puede cambiar un poco tu forma de pensar, ¿no? Entonces, precisamente eso es lo que quiero cambiar, eh, empezar a darles conceptos, empezar a darles herramientas para que empiecen a cuestionar cosas, sobre todo de economía y que poco a poco vayamos creciendo. Eh, esto lo hago, pues como les dije, yo no cobro de esto. Eh, esto lo empecé a hacer como un ejercicio para ustedes, para que ustedes vayan aprendiendo, para que ustedes vayan cuestionando cosas, pero también para mí, porque al momento yo de yo explicarles las cosas, al momento de redactar el episodio, de, de, de estructurarlo, de leer el libro que, que, de, del que estoy sacando esto, voy aprendiendo cosas momento de explicárselos a ustedes, voy aprendiendo cosas y se me van quedando pegadas bastantes cosas, entonces espero que poco a poco vayamos creciendo entre, entre los dos, es una relación pues como de amigos, como se los dije en el episodio de presentación, el episodio de peli, piloto, y pues nada, nos estamos viendo la próxima semana, por única ocasión lo vamos a tener eh, semanas consecutivas con la parte 2 de producción eh, distribución e intercambio les hablé de intercambio un poco en esta y sobre todo quería puntualizar la, la cuestión de los, de los precios aquí, entonces en el otro ya vamos a hablar un poco más de, de producción y distribución sobre todo entonces eh, pues espero que estén bien espero que se les estén pasando súper bien cuídense mucho eh, pues como les digo si, si me están viendo en México no, no salgan en cubrebocas a eh, los suyos cuídense ustedes y pues nada eh, estaré viendo si dentro de poco abro una cuenta de twitter para que me puedan ir siguiendo ahí e incluso me puedan dar un poco de retroalimentación del podcast si les está gustando que les gustaría implementar alguna sección no lo sé algunas preguntas que tendrían si quieren que les suba información ahí no lo sé, eh, veré si lo puedo abrir en la semana, si la abro en el próximo episodio les estaré dando mi arroba y pues nada, creo que eso ha sido todo, nos vemos la próxima semana buenos días, ah y no olviden compartir, no olviden compartir el episodio por favor, que eso me hace como me sirve bastante para que lleguen más personas y pues nada buenos días, tardes, noches desde no, de donde sea que me estén escuchando Quiero aprovechar este momento para decirles, estimada audiencia, que ya estamos en Patreon como Economía para No Economistas. Si no puedes encontrarme dentro de esta plataforma, te invito a que me sigas en Twitter como @economiano @economiano con la primera E de economía en mayúscula y la N de no en mayúscula de, de la misma forma. En la descripción de mi Twitter está el link que te dirigirá a mi página de Patreon. En esta plataforma, en esta nueva plataforma se estarán subiendo todos los, eh, los episodios al igual que aquí y eh, dependiendo el paquete, de, de, tenemos diferentes paquetes, de, dependiendo del paquete se te irá eh, subiendo contenido adicional, el que tú gustes, eh, puedes elegir el, el paquete que más, que más te convenga, el que más te llame la atención y eh, irás recibiendo eh, contenido adicional para irte nutriendo más acerca de todos estos temas económicos. Entonces, si estás picado, si con los capítulos que has escuchado hasta el momento te ha gustado lo que hago, te quieres apoyar eh, este proyecto para que poco a poco vayamos creciendo más, eh, te pueda brindar una mejor calidad, mejor contenido y muchas, muchas, muchas cosas más, por favor, Sígueme en Patreon y apóyame, lo que sea, desde el paquete más, más bajo hasta el más alto, lo que sea, te lo voy a agradecer de todo corazón. Muchas gracias amigo no economista.